0: Olá, eu me chamo Marina e esse é o Quarentene with an E. Se você também é apaixonado pela Anne e está com saudade dela nessa quarentena, ou ainda não a conhece, esse podcast é para você. Juntos vamos conhecer melhor essa encantadora garota de cabelos ruivos, através da leitura da obra de Lucy Maud Montgomery. Todas as terças e sextas, eu na minha casa e você aí, nos encontramos aqui para descobrir novas aventuras através da leitura de um novo capítulo do livro. Eu leio para você e você deixa a sua imaginação te guiar. Afinal de contas, isso é algo que a Anne nos inspira muito a fazer. Vamos lá? Anne de Green Gables Capítulo 28 Uma desafortunada donzela do Liro É claro que é você que tem que interpretar a Elaine, Anne, disse Diana. Eu jamais teria coragem de flutuar. Nem eu, disse Ruby Gills, com um calafrio. Não me importo de flutuar quando há duas ou três de nós na chalana, e podemos ficar sentadas. Assim é divertido. Mas ficar deitada e fingir que estou morta, eu simplesmente não conseguiria. Eu, de fato, morreria, mas de medo. É claro que seria romântico, admitiu Jenny Andrews, mas sei que não conseguiria ficar parada. Eu levantaria a cabeça a cada minuto para ver onde eu estava. E não estaria vagueando para muito longe. E você sabe, Anne, que isso estragaria todo o efeito. Mas é ridículo ter uma Elaine ruiva, lamentou-se Anne. Não tenho medo de flutuar e adoraria interpretar Elaine, mas é ridículo mesmo assim. Ruby é quem deveria fazer o papel de Elaine, pois ela é muito branca e tem adoráveis e compridos cabelos loiros. E Elaine usava todo o seu lustroso cabelo solto, sabe? E Elaine era a donzela do lírio. Ora, uma pessoa ruiva não pode ser uma donzela do lírio. Sua pele é tão branca quanto a da Ruby, disse Diana com franqueza. E seu cabelo está mais escuro do que costumava ser antes de você cortá-lo. Oh, você realmente acha que sim? exclamou Annie, corando de leve prazer. Eu já pensei a mesma coisa, mas jamais ousei perguntar a outra menina por medo de ela me dizer que não estava. Você acha que agora dá para dizer que tem o cabelo a caju, Diana? Sim. — E eu acho que está muito bonito — disse Diana, olhando com admiração para os sedosos e curtos cachos que se amontoavam na cabeça de Annie, os quais eram presos por uma fita muito garbosa de veludo preto com laço. Elas estavam sentadas na margem do lago, embaixo de Orchard Slope, onde um pequeno promontório bordeado por bétulas erguia da margem. No seu topo havia uma pequena plataforma de madeira construída sobre água para a conveniência dos pescadores e caçadores de patos. Ruby e Jane estavam passando aquela tarde da metade do verão com Diane, e Anne viera brincar com elas. Naquele verão, Anne e Diana haviam gastado quase todo o tempo livre dentro ou perto do lago. O ócio agreste ficara no passado, pois na primavera o Sr. Bell havia impiedosamente cortado o um pequeno círculo de árvores no passo dos fundos da sua propriedade. Anne sentara-se em meio aos tocos e chorara, sem deixar de perceber o caráter romântico daquilo mas foi rapidamente consolada, pois, afinal de contas, como ela mesma e Diana disseram, meninas crescidas de 13 anos, quase 14, eram velhas demais para as diversões infantis, como casas de brinquedo, e havia atividades mais fascinantes para serem feitas perto do lago. Era esplêndido pescar trutas sobre a ponte, e as duas meninas aprenderam sozinhas a remar a chalana que o Sr. Barry deixava ali para tirar dos patos. Foi a ideia de Anne que elas encenassem a história de Elaine, elas haviam estudado o poema de Tennyson na escola no inverno anterior, pois o secretário de Educação o indicara para o currículo das aulas de inglês das escolas da ilha do Príncipe Edward. Elas haviam analisado o conteúdo e a sintaxe do poema, o tinham dissecado em geral, até que era de se admirar que houvesse sobrado qualquer sentido no poema para elas. Mas, pelo menos, a Alva Donzela do Lírio e Lancelot e Guinevere e o Rei Arthur haviam se tornado pessoas muito concretas para elas. E Anne foi engolfada pelo arrependimento secreto de não ter nascido em Camelot. Aquela época, disse ela, era muito mais romântica do que o presente. O plano de Anne foi recebido com entusiasmo. As meninas tinham descoberto que se a Chalana fosse empurrada do cais, ela vaguearia a correnteza abaixo, passando sobre a ponte, e finalmente encalharia em outro promontório mais abaixo, o qual terminava em uma curva no lago. Elas haviam feito essa travessia várias vezes, e nada poderia ser mais conveniente para interpretar a lana. — Bem, eu faço o papel de Elaine, disse Anne, cedendo relutantemente, pois apesar do fato de que ela teria adorado interpretar o personagem principal, seu senso artístico exigiu o físico do rolê para tanto, e isso ela sabia que as suas limitações tornavam impossível. — Ruby, você tem que ser o Rei Arthur, e Jane será a Guinevere, e Diana tem que ser Lancelot, mas primeiro vocês têm que interpretar o papel dos irmãos e do pai de Elaine. Não teremos o personagem do velho e burro servo porque não tem espaço para duas pessoas na xalana quando tem alguém deitado nela. Temos que cobrir a chalana toda com o um mais preto Samito. O velho chale preto da sua mãe vai ser ideal, Dayana. Tendo sido trazido o chale preto, Anne estendeu-o sobre a chalana e deitou-se no fundo dela, de olhos fechados e com as mãos dobradas sobre o peito. Oh, ela de fato parece morta. Sussurrou nervosamente Ruby Gills, observando o rostinho branco e imóvel sobre as sombras bruxilhantes das bédulas. — Isso está me deixando com medo, meninas. Vocês acham que é certo o mesmo que estamos fazendo? A senhora Lindy diz que toda brincadeira de faz de conta é abominavelmente perversa. — Ruby, você não deveria falar da senhora Lindy! — disse Anne com severidade. — Isso estraga o efeito, é pois isso aconteceu centenas de anos antes de a senhora Lindy nascer. — Jenny, resolva você esse assunto. É ridículo que Elaine fique falando, pois ela está morta. Jenny demonstrou estar à altura do desafio. Uma manta de ouro para cobrir a defunta não havia, mas uma manta para o piano de crepe japonês amarelo era um substituto excelente. Um lírio branco não era possível de se obter naquele momento, mas o efeito de uma comprida íris azul posse em uma das mãos dobradas de Jenny era tudo que poderia ser desejado. — Agora ela está pronta — disse Jenny. Temos que beijar as calmas sobrancelhas dela. E Diana, você diz, irmã, adeus para sempre. E Ruby, você diz, adeus, doce irmã. As duas do modo mais triste que puderem. Anne, pelo amor de Deus, sorria de leve. Você sabe que Elaine jazia como se sorrisse. Assim está melhor. Agora empurrem a Chalana. Portanto, a Chalana foi empurrada e raspou duramente sobre uma velha estaca enfiada na terra no processo. Diane, Jenny e Ruby somente esperaram um tempo bastante para ver a chalana levada pela correnteza, e foram para a ponte antes de correr pela mata, cruzar a estrada e descer até o promontório mais baixo, onde, interpretando Lancelot, Guinevere e o Rei, deveriam estar a postos para receber a donzela do Lírio. Por alguns minutos, Anne, vagando devagar lago abaixo, desfrutou o máximo do romance de sua situação. Em seguida, ocorreu algo nada romântico. A chalana começou a se encher de água. Dentro de poucos instantes, foi preciso que Elaine rapidamente ficasse de pé, recolhesse sua manta de ouro e mortalha do mais preto samito e olhasse perplexa para uma enorme rachadura no fundo da chalana, pela qual a água entrava aos borbotões. Aquela estaca, afiada no cais, rasgara o revestimento de lã pregado à chalana. Elaine não sabia disso, mas levou pouco tempo para se dar conta de que estava perigosamente enrascada. Nesse ritmo, a chalana encheria de água e afundaria muito antes de vaguear até o promontório mais abaixo. Onde estavam os remos? Haviam sido deixados no cais. Rene deu um ofegante gritinho que ninguém jamais ouviu, até os lábios dela ficarem inchados. Mas ela não perdeu a compostura. Havia uma chance de escapar. Apenas uma. Fiquei terrivelmente amedrontada, contou ela para a senhora Al no dia seguinte. E pareceu que se passaram anos enquanto a Xalana vagueava em direção à ponte. E o nível da água subia a cada instante. Eu rezei, Sra. Allan, com muita seriedade, mas não fechei os olhos para rezar, pois sabia que a única maneira de Deus me salvar seria deixar a Xalana flutuar para perto de alguns pilares da ponte para que eu subisse nele. A senhora sabe que os pilares são apenas troncos velhos, e que há neles vários nós e tocos de galhos antigos. Rezar era apropriado, mas eu também tinha que fazer a minha parte ficando de olho. E eu bem sabia disso. — Simplesmente falei, querido Deus, por favor, leve a chalana para perto de algum pilar e eu faço o resto repetidamente. Nessas circunstâncias, você não pensa muito em fazer alguma oração floreada. Mas minha prece foi atendida, pois a chalana se chocou de leve contra um pilar por um instante e joguei o chale e a manta sobre os meus ombros e subi correndo em um grande providencial toco de galho. E lá estava eu, senhora Allan, agarrada àquele velho escorregadio Pilar, sem ter como subir ou descer. Eu estava em uma posição nada romântica, mas não pensei nisso naquela hora. Não se pensa muito em romance quando se acabou de escapar de uma sepultura subaquática. Eu disse outra prece em agradecimento e depois concentrei toda a minha atenção em segurar firme o Pilar, pois sabia que provavelmente precisaria da ajuda humana para voltar à terra firme. A Xalana vagueou sobre a ponte e depois afundou rapidamente em meio à correnteza. Ruby, Jane e Diana, que já estavam esperando no promontório mais abaixo, viram a chalana desaparecer diante de seus olhos e não tiveram dúvidas de que Enia afundara com ela. Por um instante, ficaram imóveis, brancas, feitos lençóis, congeladas de pavor com a tragédia. Depois, dando gritos muito altos e agudos, começaram a correr freneticamente pela mar. Jamais parando enquanto atravessavam a estrada principal para ir olhar na direção da ponte. Anne, agarrada desesperadamente ao seu ponto de apoio, viu as silhuetas velozes delas e escutou seus gritos. A ajuda chegaria em breve, mas enquanto isso, a posição dela era bastante desconfortável. Os minutos foram passando, e cada um deles parecia uma hora para a desafortunada donzela do lírio. Por que não vinha ninguém? Para onde haviam ido as garotas? E se elas tivessem desmaiado uma após a outra... E se não viesse ninguém? E se ela ficasse tão cansada e com tanta cãibra que não conseguisse mais ficar agarrada? Anne olhou para as perversas profundezas verdes abaixo dela, ondulando com sombras compridas e densas, e teve calafrios. A imaginação dela começou a lhe sugerir toda a espécie de possibilidades horripilantes. Em seguida, bem quando ela pensava que não conseguiria aguentar nem mais um minuto a dor nos seus braços e pulsos, Gilbert Blythe veio remando sob a ponte no barquinho de Herman Andrews. Gilbert olhou para cima e, para o seu espanto, deparou-se com um rosto lívido e desdenhoso, olhando para baixo na direção dele com olhos cinza grandes e amedrontados, mas também desdenhosos. — Annie Shirley, como conseguiu ir para aí? exclamou ele. Sem esperar por uma resposta, ele se aproximou do pilar e estendeu a mão. Não havia jeito. Anne, agarrando-se à mão de Gilbert Blythe, rapidamente desceu até o barco, no qual ela se sentou, imunda, empapada e furiosa, na popa com os seus braços cobertos pelo chale, que pingava, e pelo crepe molhado. Era extremamente difícil ser decorosa sobre essas circunstâncias. — O que aconteceu, Anne? — perguntou Gilbert, pegando os remos. — Estávamos brincando de Elaine. — Anne gelidamente, sem sequer olhar para o seu salvador. E eu tinha que flutuar até Camelot na balsa. Quero dizer, na chalana. A chalana começou a encher de água e escalei no pilar. As meninas foram buscar ajuda. Você poderia fazer a gentileza de me levar até o cais? E Gilbert obsequiosamente remou até o cais. E Anne desenhando da ajuda dele para sair do barco pulou habilmente na margem. Sou muito grata a você, disse ela altivamente enquanto saia dali. Mas Gilbert também saltara do barco. E agora detinha N segurando o braço dela com a mão. Annie, disse ele apressadamente, preste atenção. Não podemos ser amigos? Lamento muito ter zombado de seu cabelo naquele dia. Era só brincadeira. Eu não tinha intenção de deixar você irritada. Além disso, faz muito tempo que isso aconteceu. Agora acho que seu cabelo é muito bonito. Sinceramente, sejamos amigos. Por um instante, Anne hesitou. Ela teve a estranha e recém-desperta consciência, por baixo de toda a sua dignidade ultrajada, de que a expressão um tanto tímida, um tanto ansiosa nos olhos de Avelã de Gilbert, era uma coisa muito boa de se ver. O coração dela deu uma batida rápida e estranha, mas a amargura de seu velho agravo imediatamente endureceu sua titubeante de determinação. Ela rememorou a cena de dois anos atrás tão vividamente quanto se ela tivesse ocorrido onde? Gilbert a chamara de cenouras, envergonhando-a diante de toda a escola. O ressentimento dela, que para outras e mais velhas pessoas pareceria tão risível quanto a causa dele, aparentemente não foi nem um pouco apaziguado ou abrandado pelo tempo. Ela detestava Gilbert Blythe. Jamais o perdoaria. — Não — disse ela com frieza. — Jamais serei sua amiga, Gilbert Blythe, e não quero sê-lo. — Tudo bem. Gilbert pulou de volta em seu esquife com uma cor raivosa em suas bochechas. Jamais tornarei a pedir para ser seu amigo, Anne Shirley, e não me importo. Ele saiu dali com remadas rápidas e desafiadoras, e Anne subiu a íngreme trilha cheia de samambaias sobre os bordos. E manteve a cabeça muito erguida, mas se deu conta de que sentiu uma sensação estranha de arrependimento. Ela quase desejou ter respondido a Gilbert de um modo diferente. É claro que ele ofendera terrivelmente, no entanto... No geral, Anne pensou que seria um grande alívio sentar e dar uma boa chorada. Ela, de fato, estava muito nervosa, pois as consequências do seu pavor e da câmera por ter ficado agarrada estavam começando a ser sentidas. No meio da trilha, Anne encontrou Jane e Diana se apressando de volta para o lago em um estado ligeiramente menos distanciado do definitivo frenesi. Elas não haviam encontrado ninguém em Orchard Slope, pois o senhor e a senhora Barry não estavam em casa. Naquele momento, Ruby Gilson sucumbira à histeria, e fora deixada lá para se recuperar da melhor maneira que pudesse, enquanto Jane e Diana voavam pela mata assombrada e cruzavam o riacho para ir a Green Gables. Lá, elas tampouco encontraram alguém, pois Marilla havia ido a Carmody, e Matthew estava colhendo feno no campo dos fundos. — Oh, Annie! — ofegou Diana, jogando-se no pescoço da amiga e chorando com alívio e prazer. — Oh, Anne, pensamos que você tinha se afogado e nos sentimos como assassinas, porque obrigamos você a ser Elaine. E Ruby está histérica. — Oh, Anne, como você escapou? — Escalei um dos pilares, explicou Anne com cansaço. E Gilbert Blythe veio no esquife do Sr. Andrews e me levou para a terra firme. — Oh, Anne, que esplêndido da parte dele. Ora, que coisa mais romântica. Disse Jane, finalmente recobrando o fôlego para falar. É claro que depois disso você vai voltar a falar com ele. É claro que não. Disparou Annie momentaneamente voltando ao seu antigo estado de espírito. E jamais quero ouvir a palavra romântico, Jane Andrews. Sinto muito que vocês tenham ficado assustadas, meninas. É tudo culpa minha. Tenho certeza de que nasci sobre uma estrela azarada. Tudo que faço deixa a mim ou as minhas amigas em uma encrenca. Perdemos a chalana do seu pai, Diana, e tenho pressentimento de que a partir de agora não vamos mais poder remar no lago. O pressentimento de Anne se provou mais confiável do que pressentimentos podem ser. A consternação nas casas dos Barry e dos Cuthbert foi grande quando os acontecimentos da tarde foram revelados. Você algum dia vai tomar juízo, Anne? resmungou Marilla. Oh, sim. Acho que sim, Marilla. Retrucou com otimismo Anne. Um bom choro, desfrutado na grata solidão do frontão leste, acalmar os nervos dela e restaurar a sua alegria habitual. — Acho que minhas chances de me tornar ajuizada são melhores do que nunca. — Não vejo como — falou Marilla. — Bem — explicou ele. Hoje aprendi uma lição nova e valiosa. Desde que cheguei em Green Gables, venho cometendo erros, e cada erro me ajuda a superar algum defeito grande. O caso do broche de ametista me fez parar de mexer em coisas que não me pertenciam. O erro da mata assombrada me fez parar de me deixar levar por minha imaginação. O erro do bolo de linimento me fez ter mais atenção quando cozinho. Pintar meu cabelo me fez perder a vaidade. Nunca mais penso no meu cabelo ou no meu nariz. Quase nunca, pelo menos. E o erro de hoje vai me fazer deixar de ser demasiadamente romântica. Cheguei à conclusão de que não adianta ser romântica em avonlí. Isso provavelmente era fácil bastante na encastelada Camelot há centenas de anos. Mas hoje em dia as pessoas não têm apreço pelo romance. Estou muito certa de que em breve você verá uma melhora considerável da minha parte em relação a isso, Marilla. Eu espero mesmo, disse Marilla com incredulidade. Mas Matthew, que havia estado calado em seu canto, pousou uma das mãos no ombro de Anne depois que Marilla havia saído. Não desista de todo o seu romantismo, Anne, sussurrou ele timidamente um pouco dele é uma boa coisa. Não muito, é claro. Mas preserve um pouquinho dele, N. Preserve um pouquinho. Nos encontramos aqui no próximo capítulo. Até lá!